낭만서점 125회 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 안녕하세요. 평론스는 허입니다. 네. 날씨가 너무 많이 추워졌습니다. 네. 음. 저는 이런 말씀 드리면 좀 불쌍할지도 모르겠는데 음. 아침에 시동이 안 걸리더라고요. 아. 제 차가 LPG 차량이라서 예. 아주 추운 날 이런 증상이 좀 있거든요. 아. 네. 이거 뭐 어떻게 안 된다 그러더라고요. LPG 음. 차량은. 계속 시동을 다시 걸고 다시 네. 걸고 추운데 네. 네, 달려왔습니다. 저는 밤마다 길고양이 밥과 물을 주거든요. 음. 날씨가 진짜 추워졌다고 느낀 게 음. 물이 꽁꽁 얼어있어요. 음. 그렇지. 네. 그래서 이걸 어떻게 해야 되나. 네. 음. 먹을 수도 없고. 음. 보온물병 같은 걸. 음. 근데 그게 보온물병 깊잖아요. 음, 음, 음. 그래서 고양이들이 물을 못 마시니까. 네. 고양이 집을 사실 하나 주문했습니다. 그 야외에서 이렇게 야외. 생활할 수 있는 네. 어, 안에 이제 스티로폼과 음, 뭐 이렇게 단열재로 음. 구성된 그렇군요. 네. 고양이 집사시군요. 네, 길고양이 음. 네. 잘 지냈으면 좋겠네요. 네. 아, 오늘 낭만서점을 본격적으로 시작하기에 앞서서 댓글 소개할 텐데. 굉장히 또 많이 달아주셨어요. 네. 저희가 약간 칭얼칭얼했더니 또 댓글 많이 달아주신 것 같습니다. 음. 먼저 호박 여사님. 에드워드 호퍼하면 공효진 나오는 광고가 따라한 이미지라고 알고 있었는데 이렇게 책으로까지의 영역이 확산되어 나오는 걸 보니 뛰어난 영감을 주는 작품임에는 분명하네요. 어제 러빙 빈센트 보고 나서 아저 그림이 스토리를 갖고 저렇게 기능적으로 역할을 하다니 하면서 놀라고 반가웠는데 호퍼 그림도 그런 접근법으로 읽고 싶어지네요. 좋은 작품 소개해줘서 감사합니다. 네, 네. 아 그렇군요. 이 호퍼의 그림이 음. 그 광고, 네. 쓱. 맞아요. 예. 공유진, 공유 씨 나오는 광고. 그쵸. 예. 거기 나왔군요. 음. 이 러빙 빈센트, 이 반고의 그림을 가지고, 어, 정말 오랫동안 공을 들여서 음. 만든 작품으로 알고 있는데요. 어, 정말 많은 그 주목을 받고 있다고 들었습니다. 네. 그 네. 영화를 지인이 보고 와서 얘기를 해줬는데 굉장히 음. 큰 감명과, 네. 어, 음악하는 분인데, 이제 예술을 하는 사람으로서 음. 공감하는 그런 지점이 있더라고요. 어, 내가 더 이상 살아서 무엇하겠나 하는 어, 고흐의 대사가 있다고 해요 음... <웃음> 하필이면 거기서 영감을 받았다고 하더라고요 아... 클라라0203님 버지니아 울프를 읽는 사람들이 없군요 궁금해서 들어왔는데 사람들이 읽지 않는다는 사실에 슬퍼집니다 저는 정말 재미있게 여러 작품을 읽었는데 유유 네, 어, 클라라0203님 어, 작품 보는 눈이 이상하지 않으십니다 음. 네, 매우 훌륭한. 네. 네 이렇게 그, 언급해 주셔서 반가운데요. 네, 감시관을 음. 갖고 계시고요. 저도 버지니아 울프 좋아합니다. 음. 음. 버지니아 울프가 상대적으로 읽기 어렵다라는 편견 때문에 음. 예, 사람들이 좀 접하기 꺼려하는 것이지 음. 막상 읽어보면 또 좋아하는 분들 정말 많으시죠. 음. 음. 까르페13님. 이번 방송 달콤한 노래 잘 들었습니다. 제목만 보고는 그야말로 달콤한 노래인 줄 알았는데 첫 부분부터 강렬하네요. 한 여자의 깊은 결핍감도 느껴지고 슬프기도 하더군요. 네, AKA 아생님. 두 방송 다 재미있게 들었습니다. 낭만서점에서 소개해주신 책들 읽는 재미로 살아가는 요즘인데, 소설가가 뽑은 2017 소설 목록도 너무 좋네요. 방송 나가고 나니 블로그, 인스타그램에 교보문고가 팟캐스트 낭만서점에서 뽑은 이란 말로 시작하는 출판사들 포스팅이 한가득이네요. 낭만서점이라는 단어에 제가 더 뿌듯하고 기분 좋고 그럽니다. 네. 자, 
또 다음 댓글은요. 폭스님입니다. 예. FFOXXX님. 잘 지내셨죠? 정주행은 하고 있었는데 댓글은 무척 간만에 남겨요. 저와 동명인 김혜진 작가의 딸에 대하여 편때 안부 엿줍는다는 걸 깜빡하고 이제 왔다는. 다름이 아니고 서점 MD는 어떻게 채용하는지 몹시 궁금해요. 아. 저 구MD님처럼 진중하지도 네. 않고요. 게다가 해당 경력도 없지만 <웃음> 네. 이제라도 더 늦기 전에 원하는 일을 해보고 싶다는 간절한 마음에 문의드려요. 흑흑. 음. <웃음> 네. 음. 저도 안 그래도 이 댓글 보고 답변을 어떻게 달아주실까 음. 궁금했는데, 또 저희 피디님이 달아주셨어요. 네. 구하네 MD님의 답변을 받아 전한다라고 남겨주셨는데, 도서 MD가 되기 위해서는 책을 많이 읽고 책에 대한 애정을 키우는 것이 중요하다. 또, MD의 개인적인 취향, 많이 팔리는 책등 한두 가지 기준이 아니라, 보다 어 균형감각을 지니는 것이 중요하다 이런 말씀을 해주셨고요. 음흠. 그리고 이 MD 채용이 정기적인 공고보다는 비정기 채용이 많대요. 음. 그래서 꼼꼼하게 좀 자주 확인을 어 채용 게시판에서 하실 필요가 있다고 해주셨네요. 네. 그런데 이 답변이 왜 병원 가면 은 잠을 잘 주무시고요. 음, 과로 하지 마시고. <웃음> 어, 과로 하지 마시고. <웃음> 좀 음식 골고루 드시고 음. 운동하시고 이 얘기처럼 들리는. 그건 기분 탓이겠죠. 근데 특별한 왕도는 없으니까요. 네. 음. 그, 정기적 공고가 나는 것이 아니라 비정기 채용이 음. 네. 있다. 그래서 관심을 갖고 좀 봐주시면은, 음. 우리, 폭스님이 저희 공개 방송에서도 오셨고, 음. 또 말씀하는 것도 우리가 같이 들어봤잖아요. 음. 책 관련해서 좋은 일들 많이 하실 수 있을 것 같은. 그리고, 그, 면접이라는 과정이 항상 있지 않겠습니까? 네. 네. 뭐 예를 들어 교보문고 MD를 채용하는 데 있어서 음. 어 교보문고의 많은 컨텐츠들 특히 음. 낭만서점을 통해서 아하. 어 내가 많은 소설들을 음. 또 접했고 그걸 공유하는 방법을 음. 많이 고민했다 음. 이런 걸 어필하시면 훨씬 네. 인상 깊지 않을까요? 그러니까요. 음. 네. 네. 언젠가는 또 모셔서 만나볼 수 있으면 좋겠습니다. 네. 복스 MD님. 근데 낭만서점 언급했는데 막 면접에서 떨어지고 <웃음> <웃음> 되게 그게 뭐야? <웃음> 네. 바니 유기님입니다. 2017 올해 소설편 방송처럼 박경환 씨의 멘트 후 닫혀지는 찰칵 소리가 가슴에 아쉬움을 남긴 적은 드문 것 같습니다. 음. 미처 발견하지 못한 보석 같은 책들을 그냥 지나치고 올해가 갈 수도 있다는 생각에 안타까움과 두려움이 함께 일어납니다. 그래도 이렇게 선별된 좋은 리스트를 받아보니까 어둠 속의 이정표처럼 든든한 느낌입니다. 예. 근데 정말 저도 방송하면서 그런 기분 느꼈거든요. 예. 와, 나 이거 이제 읽어야지. 음. 나중에 밑줄도 거놓고 네. 그 리스트도 가지고 있습니다. 아. 나중에 읽고 싶은 책이 너무 많아요. 그렇죠. 하지만 <웃음> 낭만서점은 계속되고 <웃음> 읽어야 할 책은 쌓여있죠. 네. 네, 이번에는 네이버 오디오 클립에 댓글 소개해드릴게요. 네. CHLOE님입니다. 음. 외국에 살아서 낭만서점을 라디오처럼 듣고 있어요. 한국말을 들으면 굳은 어깨가 조금이나마 풀리는 것 같거든요. 원래 댓글을 좀더 일찍 쓰고 싶었는데 팟빵은 본인 인증을 해야 해서 쓸수 없었어요. 해외 거주하는 구독자에겐 본인 인증만큼 답답하고 어려운 게 없어요. 음. 하하하. 제가 이 얘기를 들었습니다. 예, 해외에 들어갔을 때. 네이버 오디오 클립 덕분에 드디어 댓글 남기게 되네요. 소설을 좋아하지 않는 저에게 낭만서점을 알려준 건 책을 처방해주는 작은 서점이었는데 그때 이후로 애청자가 되어 몇 번이나 다시 듣고 있어요. 항상 잘 듣고 있고 좋은 소설 소개해 주셔서 늘 감사합니다. 라고 하셨습니다. 소설을 좋아하지 않으셨는데 어 저희 방송 덕분에 또 소설에 음. 어, 관심을 갖게 되셨다고 하니 진짜 기쁩니다. 네. 네, 저희의 역할이 그래도 음음. 그나마 맞아요. 좀 기여하는 부분이 있구나라는 음. 생각 들고요. 
다음 댓글 볼까요? 글사랑님입니다. 안녕하세요. 미국에 거주하는 시청자입니다. 역시 네이버 오디오 클립으로 음. 어, 이렇게 외국에 계신 우리 애청자분들이 많이 모여주고 계십니다. 작년에 올해의 소설편을 듣고 탑 5위에 든 책들을 구매해서 읽었습니다. 안녕 주정뱅이, 너무 시끄러운 고독 등등 정말 좋은 책들이 많아서 감사 인사를 하고 싶었습니다. 언론 매체 여러 곳에서 낭만사전 PD님이 힘겹게 얻은 그 자료를 출처도 밝히지 않고 기사를 쓰는 걸 보고 황당했는데 올해는 그런 표절 행위가 없었으면 합니다. 예, 아, 글사랑님 아주 중요한 부분을 야, 지적해 주셨네요. 속이 시원하네요. 네. 가려운 데를 긁어주셨어요. 저희 PD님이 진짜 좋아요 버튼을 누를 수밖에 없는 <웃음> 아, 이거 PD님이 눌렀나 보다. 그러니까요. 예. 네. 그리고 덧붙여서도 붙이... 네. 써주셨는데. 한국 법에서는 어떤지 모르지만 미국에서는 충분히 소송 가능한 사항인데 안타깝습니다. <웃음> 예. 언론사들 상대로 거액의 보상금 받아서 피디님이 일찍 풍족한 은퇴 생활을 즐기실 수 있었을 텐데 말입니다. <웃음> 예, 예. 그렇군요. 그렇군요. 아, 또 거액의 소송. 음. 예. 또. 거액식이나. 아. 예. 참고하겠습니다. 네. 저희 책 선물 드려야죠. 네. 오늘 새롭게 댓글 달아주신 모든 분들께 책 선물 음. 보내드리려고 하는데요. 네. 해외 거주자분들은 저희가 언제나 이런 방법을 사용하고 있는데 북뉴스골뱅이 교보북.co.kr로 어, 한국에 있는 지인의 음. 주소를 남겨주시면 그쪽으로 네. 책 선물을 보내드릴 수가 있겠습니다. 네. 한국에 계신 분들께 어, 그냥 책 선물을 음. 본인이 음. 이렇게 해주고 싶다. 그렇죠. 네. 뭐 친구분이나 가족분들에게 네. 네. 주시면 좋겠죠. 외국에 있는 본인을 대신하여 교보문고가 전달해드리는 그렇습니다. 연말 책 선물 되겠습니다. 아니면 지인에게 보관하고 있어라. 나중에 어. 가지러 간다. 아, 그래도 되죠. <웃음> 이렇게 해도 되겠 그건 자유입니다. 그렇습니다. 오늘 너무 많은 분들이 댓글을 달아주셔서 사실은 팟빵 댓글이 아직 남아있어요. 음. 다음 회차에 읽어드려야 될것 같습니다. 네. 어, 여러분의 뜨거운 성원과 관심 감사드립니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 낭만서점입니다. 네, 이번 주 출판계 브리핑입니다. 네, 첫 번째 뉴스입니다. 문학과 정치가 웃었다. 매일경제의 보도인데요. 올한해 서점가에서 가장 많은 사랑을 받은 책은 문학과 정치서인 것으로 집계됐습니다. 지난 4일 교보문고가 1월 1일부터 12월 3일까지 판매량을 집계해 발표한 자료에 따르면 이기주의 언어의 온도가 종합 베스트셀러 1위에 올랐고요. 2위엔 조남주의 82년생 김지영이 올랐는데요. 올해는 대선이 있었던 해답게 한해 동안 정치서에 관한 관심도 뜨거워서 이 분야의 판매량은 전년 대비 21.5%포인트가 뛰어올랐습니다. 정치사회 분야의 경우 1위 문재인의 운명, 3위 대한민국이 묻는다, 27위 운명에서 희망으로 등 문재인 대통령의 저서 3권이 올랐고요. 문재인 대통령이 여름휴가 때 읽고 추천한 명견말리 시리즈가 경제 경영 분야에서도 2위, 4위, 5위에 각각 올랐습니다. 올 한해 시 에세이 분야가 14.1%, 소설 분야도 12.6%포인트 상승하면서 문학 분야가 상승세를 주도했는데요. 종합 100위권의 소설 분야가 25종이나 차지했다는 소식입니다. 네. 두 번째 소식입니다. 서점가에서도 바뀐 투자 트렌드 가상화폐 주식이 부동산 밀어내라는 제목의 기사인데요. 조선일보의 보도입니다. 
최근 재테크 트렌드의 변화가 서점가에서 나타나고 있다고 합니다. 돈을 벌기 위해 서점 내 재테크, 금융 코너를 찾는 이들이 집어드는 책의 종류가 달라지고 있는 것인데요. 그동안 상위권을 휩쓸던 부동산 투자 관련 서적들이 밀려나고 그 자리를 주식 투자 관련 서적과 비트코인 등 가상화폐 관련 서적이 대체하고 있다고 합니다. 가상화폐 전문가 빈현우 씨의 나는 가상화폐로 세달 만에 3억 벌었다가 8월 베스트셀러에 오른 뒤에 베스트셀러 순위판에서 가상화폐 서적은 11월에 3권, 12월에 4권으로 늘었다고 하는데요. 최근 비트코인의 상승세로 국내 투자자가 급증한 가운데 가상화폐에 대해 알아보려는 독자들도 함께 늘어났기 때문이라는 분석입니다. 네, 요즘 가상화폐, 비트코인 얘기가 네. 떠들썩해서 음. 저도 뭔가 싶었는데 이렇게 서점가에서도 뜨겁군요. 네. 바로 앞에 보도에서 문학과 정치가 웃었다라고 했는데 음. 어, 올 후반에는 경제의 새로운 분야도 웃고 있네요. 네. 음. 세 번째 소식입니다. 광화문 글판, 겨울 들판을 거닐며 연합뉴스의 보도입니다. 교보생명이 겨울을 맞아 광화문 글판을 허형만 시인의 겨울 들판을 거닐며로 교체했다고 합니다. 이번에 선정된 시 구절은 겨울 들판을 거닐며 아무것도 가진 것 없을 거라고 함부로 말하지 않기로 했다 인데요 교보생명 관계자는 텅빈 것처럼 보이는 겨울 들판도 새 봄을 맞을 준비를 하는 것처럼 현재의 어려움을 이겨내고 희망찬 새해를 맞이하자는 의미로 이 글귀를 선정했다고 말했습니다 글판 디자인은 눈이 소복이 쌓인 겨울 들판 위에 봄의 새싹이 피어나는 이미지로 새로운 미래를 향한 희망과 기대를 담아냈다고 설명했습니다. 네. 어, 가슴 한켠이 부풀어 오릅니다. 네. 네. 겨울 들판도 새봄을 맞을 준비를 하고 있다. <웃음> 언제나 희망은 보이지 않는 곳에 숨쉬고 있다. 이시 구절 덕분에 지금 이 시린 겨울에 제 마음에도 네. 뭔가가 움트기 시작하는 걸 느낍니다. 네. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만서점 125회 소설 이야기를 시작합니다. 네. 드디어 본격적인 소설 이야기로 들어가게 되는군요. 네. 진실을 다 말하는 게 제게 유리해요? 라는 소제목이 붙었습니다. 네. 핑루 작가의 검은강입니다. 네. 이 작품은 음, 어떻게 저희가 선정하게 됐는지를 말씀드리자면 음. 정의연 작가님이 음. 이 책을 정말 좋게 보셨다고 해요. 네. 저희가 또 정현 작가님의 이 어, 독서의 어떤 음, 폭과 깊이 인정하지 않겠습니까? 음흠. 만약에 작품 나쁘면 정현 작가님 만나서 <웃음> 작가님 네. 막 이러려고 했는데 내일모레 네, 만나니까요. 네. 어, 금요일 날 예. 어, 작가님을 나무랄 수가 없는 그런 음. 소설이었습니다. 네. 정말 좋던데요. 음. 그리고 좀어 저로서는 생소했거든요. 대만 작가잖아요. 예. 음, 중국 작가도 사실 우리가 뭐 생소하다, 우리에게 알려지지 않은 중국 작가 이런 얘기들 많이 나눴는데 음. 대만 작가까지는 접근을 잘 못해본 것 같아요. 음. 어쨌든 대만도 뭐 중국계라고 음. 해서 다 포괄시켜서 중화권이라고 음. 뭐 우리가 인식을 하고 있는데 음. 음 대만도 상당히 우리나라와 밀접한 연관관계를 맺고 있는 나라죠. 물론 음. 음, 대만과 단교를 하고 음. 중국과 수교를 한 이후로는 음. 뭐 여러 가지로 
사정이 좋지는 않지만 음. 그럼에도 불구하고 이 대만 사회가 갖고 있는 어떤 문제의식과 또 한국이 갖고 있는 문제의식이 음. 제가 보기엔 크게 다르지는 않은 것 같아요. 우리나라와 대만의 상관관계 음. 어떤 점에서 다르지 않나요? 어, 우선 일본의 식민지배를 받았다라는 음. 공통점이 있고요. 그리고 여전히 어, 군사적인 대치관계가 지속되고 있다라는 음. 것도 비슷해요. 그러네요. 그리고 예 급속한 경제 성장을 어, 해온 어, 동아시아의 한 국가라는 점도 비슷하죠. 음. 예 그런 점에서 이 대만과 한국이 물론 좀 우리가 거리감이 느껴지긴 하지만 음. 어, 그럼에도 불구하고 사회적으로 또 정치적으로 음. 공명하는 지점이 분명히 있습니다. 음. 음. 그렇군요. 어찌 보면 진짜 단교 네. 이후로 뭐 그냥 소시민으로서 음. 그런가 보다 하고 살았는데 어쩐지 좀 멀게 느껴지는 것 같아요. 네. 음, 좀 왕래가 없었던 것 같기도 하고. 네. 그래서 그런지 이 소설이 더 반갑게 다가오는 것 같습니다. 네, 그럼 검은강을 쓴 핑루 작가에 대한 소개를 경환 씨가 해드릴게요. 네, 작가 핑루는 1953년 대만 가오슝에서 태어나 대만대학 심리학과를 졸업하고 미국 아이오와 대학에서 석사학위를 취득했습니다. 대만 유력 일간지 중수한 바오 편집장 차이나타임스 주필 등을 지냈고요. 대만대학 신문방송대학원과 타이베이 예술대학 예술경영대학원에서 강의를 했습니다. 1983년 옥수수밭에서의 죽음으로 일간지 연합보에서 수여하는 최우수 소설상을 수상하면서 등단했습니다. 실제 사건 또는 유명인과 관련된 언론 기사나 전기를 소설로 다시 써내는 능력이 탁월해서 2015년 검은강까지 30여 년 동안 핑로의 작품들은 대만 사회와 맥을 같이 해왔습니다. 순원과 충칭링의 이야기를 그린 걸어서 하늘 끝까지 대만 국민 가수 덕리쥔 능력군이라고도 하는군요. 이 가수의 삶을 그린 그대 언제 다시 오려나 파사의 섬, 동방의 동쪽 춘가 등의 장편소설을 썼습니다. 단편소설집으로 모니카의 일기, 닝지온천, 옥수수밭에서의 죽음, 금서계시록 등을 출간했고요. 산문집 낭만적인, 그러나 낭만적이지 않은, 마음을 읽는 책, 홍콩에서의 지난 날들, 벌거벗은 마음 등을 냈습니다. 네. 핑루 작가의 특징 중에 하나가 음. 실제 사건 또는 유명인과 관련된 언론 기사, 전기를 소설로 다시 써내는 능력이라고 음. 소개를 해주셨는데 음. 어, 정말로 그렇습니다. 음. 이 검은강도 음. 실제의 어, 살인사건을 그렇죠. 모티프로 한 작품이고요. 음. 그리고 앞에서 순원과 숭칭링의 이야기를 그린 걸어서 하늘 끝까지라는 작품을 썼다고 말씀드렸잖아요. 음. 순원은 여러분들이 알고 계시는 손문 음. 바로 그 산민주의를 재창한 그 혁명가가 맞습니다. 근데 이 숭칭링이 누구냐면 어 송경령 한자로는 그렇게 읽는데요. 손문과 송경령이 음 나이를 뛰어넘은 그런 사랑을 나눈 것으로 유명하거든요. 누가 연상이죠? 순원이 연상입니다. 네. 49살 때 그리고 숭칭링이 22살 때두 사람이 결혼을 했죠. 네. 나이 차이가 27살이 났습니다. 나이 차이를 굉장히 뛰어넘는 사랑 이야기. 음, 근데 네. 문제는 제가 이걸 좀 조사해 보니까, 음. 어, 손문이, 음. 어, 이게 
첫 결혼이 아니었습니다. 예. 조강지처가 있었고요. 음. 그리고 어, 두 번째 부인이라고 하기엔 좀 그런데 실제적으로 어, 수, 소문을 물심양면으로 도왔던 음. 여성까지 다 배반하고 네, 송경영과 결혼을 했죠. 네. 이것 때문에 어, 소문이 엄청난 비난을 받습니다. 음. 네. 오늘 주신 자료에 음. 이렇게 그 스토리도 많이 네. 정리되어 있더라고요. 맞습니다. 음, 한자도 섞여가면서 있어서 음. 읽기 힘들었는데 어쨌든 <웃음> 네. 그 스토리가 쫙 있습니다. 음. 네. 저는 소문하면 아 그냥 중국에서 계속 추앙받는 음, 그 혁명가구나 음. 정도로 공적인 사람만 알고 있었는데 음. 음. 아, 이렇게 사적으로 어, 이런 면을 갖고 있는 사람이었구나를 음. 알게 돼서. 흥미로웠어요. 네. 음. 나중에 또 기회가 된다면 이 책도 찾아 읽어보고 싶어지더라고요. 네. 그리고 또 다른 실제 인물을 모티브로 한 음. 소설. 바로 대만의 국민가수 덕리쥔. 음. 다시 말해 등려군. 음. 이라는 이 가수에 대한 이야기. 네. 또 글로 썼잖아요. 천밀밀이라는 영화의 예. 그 OST. 음. 유명한 노래죠. 음. 국민가수. 음. 네. 뭐 대만의 국민 가수일 뿐만 아니라 원래는 아시아를 대표하는 음흠. 그런 가수였죠. 네. 음. 이 가수에 대해서 사실 정말 천밀밀의 영화 주제곡을 불렀다 음. 정도로만 알고 있었는데 어 정치 사회적으로도 네. 굉장히 큰 역할을 한 가수였더라고요. 맞습니다. 특히 천안문 사건이 벌어졌을 때 어, 이런 정치적인 책임 을 아주 많이 느꼈다라고 하죠. 천안문 사건에 대해서도 간략한 설명이 필요하지 않을까요? 이 천안문 사건에 대해서 이 등려군이 많은 정치적인 책임을 느꼈다라고 음. 알려져 있는데요. 어, 이 중화에 바치는 민주노래라는 콘서트에 참여해서 네. 음, 이 베이징 시위를 지지하는 그런 음. 발언을 하기도 했고요. 정말 그냥 예인이 아니라 예. 한 시대를 어 살아가는 어 어떤 시민의 한 사람으로서 네. 또 활동을 했는데 이 천안문 사건은 뭐 여러분께서 아시다시피 1989년에 일어났던 이 중국의 민주화 시위죠. 음. 그런데 이걸 중국 정부가 무력 진압을 하면서 네. 또 대규모의 유혈 사태가 음. 벌어집니다. 우리나라로 치면 5.18과도 같은 사건이었네요. 음, 네. 예. 그리고 그 사진도 유명하잖아요. 탱크 앞에 누워있는 모습들. 어, 그런데 이러한 시위를 지지했다. 음. 중국의 민주화에 바친다. 음. 가수가 이런 움직임을 보이고 이런 활동을 하고 또 노래를 불렀다는 거. 어, 인상적일 수밖에 없는데. 음, 그런 이후로 덕리쥔이 또좀 어려움을 당하기도 맞죠. 음, 그러니까 중국 공산당과 결국 척을 지게 되는 거였으니까 음. 어, 중국에서의 어떤 활동이라는 것 자체가 이제 거의 불가능해지는 거죠. 음. 네. 덕리지는 이제 1995년 5월 8일에 돌아가신 것으로 나옵니다. 음. 이 작가와 우리 오늘 작, 소개하는 핑루 작가와 동년배네요. 예. 1953년생. 그렇죠. 습니다 음. 자, 핑루라는 작가에 대해서 저희가 이런 소개를 해드렸는데 
그럼 그가 쓴이 검은강이라는 작품에 대한 간략한 줄거리를 말씀드릴게요. 대만에서는 2015년에 또 한국에서는 2017년 8월에 출간된 이 검은강이라는 소설은 대만에서 2013년에 실제로 일어났던 살인사건을 모티브로 하고 있습니다. 대만 단수이어 강 기숙에서 부부의 시신이 발견되는데요. 남편의 이름은 홍보. 이건 훙씨 아저씨라는 뜻이고요. 아내의 이름은 훙타이. 이건 훙씨 아저씨의 부인이라는 뜻입니다. 그러니까 실명이 나오진 않아요. 그냥 홍씨 부부라는 거죠. 이게 중국어를 정말 잘 몰랐네요. 홍타이 이렇게 많이 타이 뭐 많이 하잖아요. 그그 부인이라는 뜻이군요. 음. 이두 사람을 칼로 찔러 살해한 범인은 홍보가 자주 찾던 카페의 점장인 자전이라는 여성으로 밝혀집니다. 언론에서는 자전을 뱀과 전갈처럼 남에게 해를 가하는 여자라는 뜻을 가진 사갈녀라고 칭했는데요. 재판정에서도 자전은 어떤 개전의 여지도 없는 악인으로 취급을 받습니다. 이에 대해 작가 핑루는 정말 모든 것이 그렇게 명확하게 흑백으로 분리될 수 있는가를 소설을 통해 질문합니다. 그는 이렇게 말을 하는데요. 나는 이 소설을 통해 흑도 백도 아닌 회색 지대를 보여주고자 했다. 우리가 소위 악인들과 같은 환경에 처했다면 어떤 선택을 하게 될지 입장을 바꾸어 생각해보라고 말하고 싶었다. 그들도 우리와 마찬가지로 평범한 사람들이다. 우리가 그들처럼 극단적인 선택을 하지 않는 것은 어쩌면 그저 운이 조금 좋았기 때문인지도 모른다. 그 회색지대를 핑로 작가는 범죄를 저지른 자전과 죽어가고 있는 홍타이 두 여성의 시선으로 포착하려고 합니다. 살인이 일어났다는 사실 그러나 그 사실이 담아낼 수 없는 이면의 진실에 대해 지금부터 이야기를 해보죠. 네. 어 벌써부터 궁금증이 막 생겨요. 음. 책에 대한 정보를 이렇게, 이렇게 저렇게 얻을 수가 있었거든요. 네. 본격적으로 소설에 들어가기 전에 음. 저도 그런 작업들을 했는데 음. 야 이건 소설이 어떻게 되려나 하고 사실 결론이 나와 있잖아요. 예. 왜냐하면 실제 있었던 사건이고 음. 바로 2013년에 실제로 일어난 사건이라고. 그렇죠. 오래된 했는데. 사건도 아니고 정말 음. 얼마 전에 일어난 사건을 바로 작품으로 쓴 것인데요. 음. 예. 그런데 이것에 대해서 어떤 재구성이라고 할 수도 있겠고 다른 음. 시각으로 바라보고 뭐 많은 사람들이 완전히 어 단순하게 예. 생각하고 있는 부분을 좀더 입체적으로 음. 들여다보는 거잖아요. 그렇습니다. 음. 소설을 읽으면서 일단 궁금하더라고요. 음. 이게 과연 얼만큼의 취재 끝에 이루어진 음. 일일 것인가. 그래서 사실 기반으로 리포트하듯이 쓴 내용일까 아니면 픽션으로 만들어진 것일까 음. 일단은 궁금하긴 했는데 저희가 뭐 속시원히 알 수는 없죠. <웃음> 음. <웃음> 네. 그러니까 얼마나 사실이 여기에 반영되어 있는가는 음. 어 제가 보기에는 아주 크게 중요한 것 같지는 않아요. 음. 어 우선 명백한 팩트는 있잖아요. 음. 근데 문제는 아무리 증언을 수집하고 뭔가를 찾는다고 해도 음. 그건 음. 어떤 허구적 상상력에 의해서 음. 어, 이렇게 좀 보충될 수밖에 없기 때문에 핑로 음, 음. 작가는 어, 본인의 상상력을 보다 이 작품에서 극대화 시킨 게 아닌가라는 예. 생각이 들어요. 어, 
그런 요소들이 책에도 독특하게 들어가 있는 게 음. 이렇게 한 챕터 한 챕터가 있잖아요. 네. 그 챕터를 시작하기 전에 주변 인물들을 짧게 짧게 인터뷰한 내용 발췌한 것처럼 음. 써 있어요. 네. 자전거 대여업자가 얘기하기도 하고 연인으로 보이는 강가의 행인이 얘기하기도 하고 네. 중국 패키지 관광객, 음. 현지 관광객. 이 소설의 뒷부분에 검은강 저자 인터뷰라는 게 실려 있거든요. 네. 네, 거기에서 어, 이런 질문을 합니다. 음. 그런데 이 소설에서 진실과 허구의 비중을 어떻게 조절했습니까? 음. 네, 이런 질문에 핑로 작가가 어, 이렇게 답을 해요. 장면과 줄거리는 실제 사건과 유사하게 했습니다. 하지만 인물의 배경과 내면 세계는 순전히 허구입니다. 음. 이건 소설입니다. 독자들이 실제 사건과 인물에 일일이 대입하지 않길 바랍니다. 흥타이를 포함해 모든 인물은 작가가 만들어낸 허구입니다. 음흠, 그렇군요. 네. 네. 그러면은 무언가 어 갈무리가 좀 되면서 음. 소설을 읽어 나가는데 힌트는 되는 것 같습니다. 네. 이 자전이라는 여성이 어 범죄를 저지른 거잖아요. 근데 음. 네. 사갈녀라는 음. 명칭이 붙어요. 음. 이것도 한국과 굉장히 유사한 점이 있죠. 네. 네. 무슨 녀 이렇게 붙이는 음. 거 우리도 좀 하잖아요. 네. 네. 해서 안 되는데. 네. 굉장히 젠더적으로 불평등한 음. 거잖아요. 보통 어떤 범죄 사건이 일어났을 때 음. 어, 어떤 어떤 남이라고 붙이지 않잖아요. 그런데 음. 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 여성이 범죄를 저지르면 음. 항상 그앞 뒤에는 음. 무슨 무슨 여라는 음. 그런 그런 경우가 좀더 많죠. 예, 훨씬 많죠. 음. 음. 사갈려 무슨 뜻인가요? 네, 뱀과 또 정갈같이 어, 남에게 해를 끼치는 여자라는 음, 음. 뜻입니다. 네. 음. 일방적으로 사실 매도를 하는 거죠. 그렇죠. 어. 음. 살인사건이 일어났고 음. 이 여자가 죽였다 음. 하여 이제 이런 명칭이 붙었는데 그렇죠. 음. 근데 소설이라는 건 음, 법과는 다른 지점을 포착하는 거잖아요. 예. 그러니까 법은 분명히 어, 이 여성을 처벌하는 것이 맞고 음. 이 여성의 잘못을 어, 들춰내는 것이 맞는데 소설은 음. 과연 그 잘못에 어, 감춰진 부분은 뭔가 음. 이런 사건이 왜 일어났고 어, 그녀가 어, 이런 살인을 저질렀을 때의 어, 어떤 심정 음. 그리고 어, 이런 사건이 단순히 어떤 그냥 악이라는 것으로 쉽게 음. 규정될 수 있나 음. 이런 질문들을 제기하는 것이죠 어, 작가가 인터뷰에서도 얘기하고 했던 것 같은데 물론 살인을 저지른 것에 대해서는 당연히 네. 잘못이고 벌을 그럼요. 받아야 하는 네. 것이지만 판사가 했던 이야기들 음. 그래서 거의 뭐 설교 쪽에 음, 꾸지람 쪽에 네. 어떤 그 법정에서 그러게 판사가 막 꾸짖어요 어, 이야기를 했던 어. 것들에 대해 어, 좀 불만을 가지고 음. 또 재구성해 나간 것 같기도 합니다. 네. 음. 이 검은강은 처음부터 자전이 범죄를 저질렀다. 라는 것을 밝히고 시작을 합니다. 어, 변호사와 자전이 구치소에서 대화를 나누는데요. 이 장면을 여러분들이 좀 들어보시면 어, 분위기가 좀 짐작이 가지 않을까 싶은데 저희가 읽어드릴게요. 네. 투청구 타이베이 구치소 6월 13일 오후 어째서 그의 아내를 죽여야 했나요? 
변호인이 깊은 생각에 잠긴 표정으로 서류를 넘기며 서류철 넘어 자전에게로 시선을 던졌다. 법률구조기금회에서 파견된 자원봉사 변호인은 애두르지 않고 직설적으로 말했다. 처음 만났지만 자전은 이 여자 변호인이 믿을만한 사람이라는 걸 직감적으로 알았다. 변호인 접견실에 앉은 자전이 자신의 검지를 꺾었다. 딱 소리가 났다. 그녀가 긴장했을 때 무의식적으로 반복하는 동작이었다. 변호인은 흥미로운 눈길로 자전을 응시하며 그녀의 대답을 기다렸다. 자전이 고개를 숙였다. 손가락 관절에서 또한번 청명한 소리가 울렸다. 접견실은 난가마리만치 조용했다. 변호인이 격려하듯 말했다. 궁금한 게 있으면 뭐든 물어보세요. 대답해 줄게요. 경찰서에서 조서가 완성되고 변호인이 찾아오기까지 자전은 꽤 오랫동안 그렇게 호의적인 눈빛을 마주하지 못했다. 자전은 망설이며 말을 꺼내지 못했다. 그건 모든 일을 스스로 해결하는 것에 익숙한 자전의 성격이었다. 또한번긴 침묵이 이어졌다. 변호인이 시계를 들여다보았다. 자전은 무슨 말이라도 해야 할것 같았다. 1분 뒤 자전이 고개를 들고 한 글자씩 또박또박 물었다. 모든 사실을 다 말하는 게 재판에서 제게 도움이 되나요? 변호인이 고개를 끄덕였다. 자전이 다시 물었다. 진실을 다 말하는 게 제게 유리해요? 자전은 남에게 마음속 이야기를 털어놓는데 익숙하지 않았다. 어째서 비밀을 털어놓아야 하지? 그녀는 자신도 이해할 수 없는 부분들은 말하지 않았다. 가령 신밍의 일 같은 것들이 그랬다. 말해야 하지만 그녀는 말하지 않았다. 자기만 알고 있으면 그만일 뿐 남에게 솔직하게 털어놓는 것은 모험이라고 여겼다. 예상치 않은 사람이 그 얘기를 들으면 어떻게 생각할까도 두려웠지만 사람들은 타인의 비밀을 지켜주지 않는다는 것이 그녀의 오랜 생각이었다. 얼마 전 재판 때 검사가 물었다. 일기를 쓰나요? 일기 속에 모든 해답이 들어있을 줄 알아? 자전은 법정에 서서 눈을 감은 채 속으로 콧방귀를 끼었다. 자, 자전은 지금 경찰에 붙잡힌 상태고요. 변호인과 접견을 하고 있습니다. 네. 음, 변호인이 어, 좀 이야기를 해보라고 음, 음. 음, 도움을 줄 테니 어, 뭐 친절하게 음. 말을 건네는데 자전이 이런 말을 합니다. 정말로 모든 사실을 말하는 게 재판에서 저한테 도움이 되나요? 음. 진실을 다 말하는 게 제게 유리해요? 음. 이렇게 네. 또 책을 쭉 읽고 나서 다시 앞장면에 와서 이 대사를 다시 마주하니까 예. 많은 책의 내용들이 파노라마처럼 지나갑니다. <웃음> <웃음> 한마디에 굉장히 많은 게 들어있어요. 그렇죠. 네. 진실을 말하는 게 제게 유리해요? 네. 라고 오히려 되물어 봅니다. 네. 저는 이 장면을 읽으면서 고레다 히로카즈 감독의 세 번째 살인이라는 음. 영화가 떠오르더라고요. 음. 이 고레다 히로카즈 감독은 뭐 여러분들도 많이 알고 계실 텐데요. 음. 어, 바닷마을 다이어리 음. 또 그렇게 아버지가 된다. 그렇게 아버지가 된다. 네, 이런 작품으로 여러분 어, 많이 보셨을 텐데 네. 저는 매우 좋아하는 영화 감독입니다. 네. 우리는 이분과 함께 작업한 
낙하시마 미와 감독님이 <웃음> 맞아요. 어, 낭만서점에 출연하셨잖아요. 네. 아주 긴 변명을 또 그쵸. 연출하셨고 음. 어, 대본 극본을 쓰셨나요? 네. 연출이 아니라 어, 그래서 그때 그 작가님의 또 눈망울을 잊을 수가 없는데 음. 오늘은 고레다 히로카즈 감독의 영화를 언급해 주셨네요. 네. 고레다 히로카즈 감독의 신작이 12월 14일에 개봉을 합니다. 음. 저는 미리 봤거든요. 음. 근데 이 영화가 공교롭게도 검은관과 매우 비슷한 이야기를 하고 있습니다. 네. 아, 어떤 영화인가요? 음. 궁금한데요. 제목처럼 살인사건이 일어나고 그 살인사건을 저지른 범인과 그의 변론을 맡은 변호사의 이야기를 다루고 있습니다. 음. 근데 이 연출 계기를 묻는 음. 인터뷰에서 고레다 히로카즈 감독이 어, 이런 답변을 해요. 새로운 작품에서 변호사라는 직업을 제대로 그려보고 싶다고 생각을 했습니다. 음. 그래서 변호사들과 이야기를 많이 나눴는데 다들 하나같이 법정은 진실을 해명하는 장소가 아닙니다. 음. 라고 말하는 겁니다. 띠용. 법정에서 진실을 해명하지 않으면 어디서 해야 되나요? 그러니까요. 어. 그런 건 아무도 알수 없다고 하더라고요. 아 그렇구나. 재미있네 싶었죠. 그렇다면 결국 무엇이 진실인지 알수 없게 되는 드라마를 찍어봐야겠다라고 생각을 했습니다. 네, 이렇게 인터뷰를 했어요. 네, 정말 오늘 우리가 다루고 있는 검은관과 네. 굉장히 유사한 음. 얘기를 하고 있는데 음. 음. 여기서도 어떤 살인사건에 대한 이야기를 또 파헤치는 것이고요. 네, 이 범인이 이제 미스미라는 인물로 나오는데 아쿠쇼 고지라고 일본의 국민 배우죠. 음. 여러분들 쉐리댄스. 라는 영화 많이 아하, 알고 계실 텐데 바로 예. 그 주연입니다. 예, 예. 예. 그 아쿠쇼 고지가 계속 말을 바꿔요. 음. 음. 변호사한테 처음에 이렇게 얘기했다가 어. 그 다음에 또 다르게 얘기하고 어. 네. 보고 있으면 약간 속이 터집니다. 어. 도대체, 무슨, 도대체 <웃음> 당신 어, 어. 어, 진짜 왜 죽였어? 이렇게 묻고 싶은데 위증죄 처벌받는 거 아닌가요? 아니 변호사한테 그렇게 어, 얘기를 하는 거니까 변호사한테 얘기하는 거니까 네. 어. 네. 법정에서도 계속 다르게 얘기하고 어. 네. 그렇군요. 그리고 주변 사람들의 어떤 말들도 음. 어, 뭔가 계속 조금씩 바뀌고, 바뀌고. 네. 그런 진실을 알수 없는 것에 대한 음. 어, 이야기를 이 영화가 하고 있죠. 네. 음. 그래서 여러분들이 이 검은강과 음. 이 영화를 함께 보셔도 저는 좋을 것 같다는 생각이 들어서 네. 네, 좀 추천을 하고 싶어요. 네, 확실히 맥락이 다 있다는 느낌이 듭니다. 음. 네, 지금 이제 잠깐 말씀해주신 음. 어, 세 번째 살인. 네. 어, 녹음 일자로는 내일 모레 개봉이네요. 예, 맞습니다. 네, 보고 싶어지는데. 음. 자, 이렇게 연결이 잘 되고 있는 검은강. 음. 우리가 오늘 소설 다뤄보고 있는데. 음. 핑루 작가의 소설이고요. 네. 다시 소설의 내용 속으로 들어가 봐야겠죠? 예. 그러니까 결국 이 진실이라고 하는 것이, 음, 결코 자명하지 않다라는 걸. 음흠. 이 소설이 언급을 하고 있는 겁니다. 방금 전에도 네. 어, 우리가 읽은 부분에서 코드숨을 쳤잖아요. 음. 코웃음을 콧방귀를 끼었다고 나오는데. 네. 일기라는 음. 것도 다 윤색되는 거야라고 음, 음. 어, 자전은 음. 인식을 하고 있는 겁니다. 네. 검사가 일기를 쓰냐고 물어봤더니 음. 일기 속에 모든 해답이 들어있을 줄 알아? 하고. 아니죠. 콧방귀를 네. 끼었다고. 그리고 진실이라는 것이 밝혀졌을 때 나는 진실을 얘기했다라고 하지만 상대방 그렇게 믿지 않을 수도 있잖아요. 음. 그리고 그것이 오히려 나에게 불리하게 작용할 수도 음. 있고 그런 것들을 어 자전히 어 변호사에게 이야기를 하고 음. 있는 사람들은 
어, 아, 이 소설이 뒷부분에 가서도 음. 결국 그 진실의 모호성을 음. 계속 독자들에게 상기시키는 방식으로 네. 끝을 맺겠구나라는 걸 음. 음. 짐작하게 하는 그런 대목이죠. 네. 이 얘기는 우리가 처음 하는 것 같지가 않네요. 네. 얼마 전 대장 김창수 때도 네. 백범일지라는 일기잖아요. 예. 네. 네. 그러니까 어떤 자기합리화가 네, 있죠. 네. 그런 부분들에 대해서 우리가 또 얘기 나눴던 기억이 납니다. 네. 그렇습니다. 자 이렇게 진실의 문제를 다루고 있다는 라걸 여러분께 언급을 해드리고요. 다음 장면을 읽어드릴게요. 음, 카페에서 자전이 점장으로 일을 하고 있는데 자전이 살해한 사람 중에 한 명이 바로 이 홍보라는 남자잖아요. 음. 이 홍보가 이곳의 단골 손님이었습니다. 음. 음. 그래서 이두 사람이 이제 어떻게 만나게 되고 자전이 평소에 어떤 생각을 하며 일을 하고 있었는지를 어, 지금 낭독해드리는 이 부분을 통해서 여러분 아실 수가 있을 겁니다. 자전은 말하자면 이 커피점의 원로 직원이었다. 야간 학교를 졸업하기 전부터 이 커피점에서 아르바이트를 시작해 졸업 후에 정식으로 점장으로 승진했다. 판거는 자전을 식구처럼 생각해 커피점의 크고 작은 일들을 전적으로 자전에게 맡겼다. 자전은 일을 소중한 기회로 여겼다. 엄마에게도 전화로 말했듯이 커피점 개업 당시부터 줄곧 근무하면서 높은 충성도를 사장에게 인정받았고 그 덕분에 커피점과 함께 성장할 기회를 얻게 되었다고 생각했다. 개업한 지 얼마 되지 않았을 때 근처에 사는 홍보가 커피점에 찾아와 커피를 마셨다. 유리창 앞에는 강가 풍경을 감상할 수 있도록 키 높은 의자 몇 개가 놓여있었다. 자리가 가득 차는 휴일을 제외하면 오후 4시 이후에는 늘 그곳에 홍보를 위한 자리가 남아있었다. 자메이카? 블루마운틴? 아니면 오늘은 카페라떼를 드시겠어요? 홍보가 문을 열고 들어와 의자에 앉기도 전에 자전히 다가가 물었다. 홍보는 부침성이 좋아서 커피점 사람 중 누구와도 대화를 나누었지만 상대가 자전일 때 특히 더할 말이 많아 보였다. 그러다 보니 홍보가 문을 열고 들어오면 늘 자연스레 자전이 맞이하며 인사를 했다. 자전은 동료들에게 홍보의 표정만 봐도 그날 쓴맛이 강한 커피를 시킬지 신맛이 강한 커피를 시킬지 알아맞힐 수 있다고 했다. 가끔 며칠 동안 홍보의 모습이 보이지 않으면 동료들이 자전에게 홍보의 집에 전화를 걸어 무슨 일이 있는지 물어보라고 재촉하곤 했다. 어릴 적부터 엄마의 노점 일을 도운 덕분에 자전은 손이 무척 빨랐다. 사이폰의 아래쪽 물이 끓으면 판거보다도 먼저 달려가 알코올 램프를 치워주었다. 사이폰은 물리적 현상을 이용한 것이다. 아래쪽 유리병에 열을 가해 물이 비점에 도달하면 수증기가 위로 올라가서 커피를 추출해내는 방식이다. 자전은 열심히 일하면서 조금만 더 버티면 좋은 일이 생길 거라고 속으로 자신을 다독였다. 정말로 좋은 일이 생길까? 그게 언제일지는 자전도 알수 없었다. 과거를 떠올릴 때마다 자전은 먹구름이 자신을 따라오는 것 같았다. 그래서 차라리 미래의 일을 계획하는 데 집중했다. 자꾸 생각하다 보면 현실에서 조금씩 가까워지는 느낌이 들었다. 마음이 조급할 때는 목표를 설정하고 하루하루를 보냈다. 커피점에는 손님이 적어 한산한 시간이 있기 마련이다. 자전은 개수대 앞에 서서 커피잔 테두리를 닦으며 창밖에서 들어온 빛과 그림자가 커피잔 위에서 어른거리는 것을 보았다. 잔을 깨끗이 닦고 수도꼭지에서 호스를 뽑았다. 물줄기가 손가락으로 쏟아졌다. 그녀는 미래의 목표를 떠올렸다. 
단조로운 동작들을 할 때마다 자전은 미래에 대한 희망이 생겼다. 자전은 특히 그 커피 머신을 좋아했다. 행주에 물비누를 묻혀 가벼운 손놀림으로 커피 머신을 닦았다. 작은 커피 찌꺼기까지 말끔히 닦아냈다. 가격을 알아보니 이런 커피 머신은 기본형만도 값이 십수만이 넘었다. 돈 생각만 하면 눈앞이 암담해졌다. 야간학교에 다니며 얻은 대출을 아직도 다달이 갖고 있었다. 몇달 전부터 홍보를 따라 주식 투자를 하면서 조금 여유가 생겨 엄마에게 보내는 돈을 조금 늘렸다. 자전에게 돈이란 줄곧 스트레스였다. 결혼 후에도 이런 상황은 나아지기 힘들 것 같았다. 샌밍의 대학원생 월급이 얼마 되지 않기 때문에 그녀는 돈 문제에서 자유로워질 수 없을 것이다. 충분한 돈을 모으기 전까지는 판거의 커피점에서 계속 일해야 할것 같았다. 자전은 결혼을 해도 손가락에 결혼 반지 하나가 생기는 것뿐 생활에는 큰 변화가 없을 거라고 조금은 체념하고 있었다. 두 사람의 월급을 다 모아 저축해도 나날이 오르는 커피점 임대 비용을 따라가지 못하면 영영 자신의 가게를 열수 없을 것이다. 돈 생각을 할 때마다 자전은 암울했던 옛날이 떠올랐다. 그러면 그녀는 고개를 힘껏 저어 머릿속에 들이운 어두운 그늘을 떨쳐냈다. 네, 자전이 커피점 판거라는 이 주인이 운영하고 있는 곳에 점장으로 일을 하고 있죠. 네. 어, 원로 직원이라고 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 원로. 어, 아직 네. 어린 나이긴 하지만 네. 더 어릴 때부터 일을 했고요. 네. 어, 집안 사정도 좀 나오죠. 음, 음. 음, 대출 받은 게좀 있고. 네. 음. 그래서 그걸 다달이 갖고 있지만 빠듯하고. 음. 그런데 홍보라는 네. 커피점이 오픈한 지 얼마 되지 않았을 때부터 쭉 음. 단골인 그 남자. 어, 이 남성을 따라 최근에는 주식 투자도 시작했다는 얘기가 나옵니다. 네. 이 자전은 아주 성실하게 일을 하고 또 손님에게도 친절한 그런 직원으로 묘사가 돼 있습니다. 저는 공감이 됐던 게 음. 조금만 더 버티면 좋은 일이 생길 거다. 음. 이렇게 속으로 자신을 다독였다라고 하잖아요. 음. 저도 이런 마음을 갖고 있거든요. 그런 마음으로 낭만서점에 임하시는 거예요? 아 그럼요. 미래에 대한 희망을 갖고 있죠. 근데 한편으로는 근데 진짜 나아질 수 있을까? 음. 음. 이런 회의감도 사실 마음 한켠에 크게 자리하고 있어요. 음, 음, 음. 이게 낭만서전과 관련된 어, 뭐 그런 것뿐만 아니라 예. 그러니까 제 삶의 모든 것에 있어서 그런... 인생을 살아보면 음. 좀 그렇지 않나요? 그렇죠. 저는 그걸 중학교 때 느꼈는데 아. 중학교를 딱 입학했는데 음. 제가 그 성적을 그렇게 붙이더라고요. 전교 몇 등까지도 네. 벽에다가 네. 깜짝 놀랐는데 중학교 들어와서 느낀 그런 어떤 어, 어 살벌함이었는데 어, 내가 성적으로 네. 매겨지다니 제가 등급. 오픈할 네. 수가 있을 것 같아요. 전교 50등을 처음에 딱한 거예요. 예. 그래서 절망했어요. 아더 잘해야 되는데 음. 전교생이 몇 명인지 오픈하지 않겠습니다. <웃음> 아 궁금하다. <웃음> 어쨌든 예. 그랬는데 네. 단한 번도 중학교를 졸업하는 그날까지 음. 그 위로 올라간 적이 없습니다. 아. 최고였어요. 예. 입학할 때가. <웃음> 근데 그게 저에게 있어서 인생이란 이런 거야라는 음. 느낌을 줬어요. 약간 비애 같은 네네. 거였나요? 그냥 점점 더 좋아진다기보다는 음. 지금이 좋을 때야라는 음. 정서가 더 많아요. 음. 음, 음. 맞아요. 앨범을 처음 냈을 때도 <웃음> 아 되게 지금 하신 얘기가 네. 많은 것 같은데 비슷하게 네. 
다가오더라고요. 아. 음반 시장이라는 것이 아. 점점 안 좋아지는 것을 경험했지 아. 뭐 좋아질 거야라는 네. 어, 기대감은 음. 순진한 거라는 걸 음. 오히려 많이 느꼈죠. 그러니까요. 음. 저는 미래에 대한 어떤 낙관적인 기대가 음. 지금의 삶을 오히려 얼마나 좀 옥죄는지 음. 그런 걸 체감하고 있어서 네. 그냥 미래에 대해서는 그렇게 크게 생각하지 않으려고 해요. 음. 이 자전처럼. 네. 음. 그래서 사실 요즘에 벌어지고 있는 뭐 유행, 음. 욜로라든지 네. 어. 얼마 전에는 제주도도 다녀왔는데 음. 제주도로 들어와서 사시는 분들이 그렇게 많더라고요. 그쵸. 공연 와서 보시는 분들도 네. 얼마 전에 들어와서 살기 시작했어요 하시는 분들도 음. 많았는데 그렇게 어 한순간 한순간을 좋아하는 일들 하면서 즐기면서 네. 살기 위해 설계하는 인생 음. 사실 예전에 유행했던 것과는 좀 사뭇 다르잖아요 그쵸. 예. 그런 모습들을 보면서 저도 생각하는 것들이 많이 달라지고 있는 것 같습니다 음. 자전도 지금 꿈은 나중에 커피 전문점 카페를 열어서 음. 어 거기에 이제 주인이 되는 건데 음. 그게 실제적으로 되게 어렵다라는 걸 음. 본인도 알고 있잖아요. 음. 워낙 건, 건물 뭐 임대료도 비싸고 음. 뭐 커피 머신도 비싸고 음. 언제 하나 음. 남자친구가 있는데 음. 남자친구는 이제 샘밍이라고 나오죠. 대학원생이에요. 음. 음, 아직 미래가 불투명하고 음. 어, 그 남자친구도 뭐 가진 게 없기 때문에 음. 어떤 경제적인 도움을 얻긴 어렵고요. 네. 그러니까 마음속으로 이렇게 생각하고 있는 거죠. 결혼을 해도 달라지는 음. 상황은 별로 없을 것이다. 결혼 반지 하나 어. 생기는 거 외에. 음. 이 와중에 흥보라는 남자가 나타났는데 이 흥보는 어 노년의 남자입니다. 음. 노인이에요? 예. 음. 어이 사람은 이제 사업가로 나오는데 돈이 상당히 많은 것 같죠? 음. 음. 이 소설이 실제 사건을 배경으로 이제 재구성했다고 말씀드렸잖아요. 예. 실제로 일어났던 살인 사건에 당한 사람들의 피해자. 어, 피해자의 네. 나이가 어떻게 되냐면요. 예. 어, 79세 사업가 바로 네. 홍보죠. 네. 어, 소설상에서 홍보고 57세의 여교수 예. 홍타입니다. 예. 어, 그리고 27세 여성이 카페에서 일하는 직원 이 여성의 범행 예. 예, 이렇게 나옵니다. 네. 나이 차이가 굉장하죠. 그렇습니다. 음. 근데 이 흥보라는 인물이 아무래도 그냥 자전을, 음. 어, 선한 마음으로 도와주는 것 같지는 않아요. 예. 음. 네. 지금까지 읽은 부분이 짧긴 하지만, 네. 그래 보이지는 않습니다. 음. 뭐 별다른 힌트는 나오지 않았어요. 네. 네. 아직까지는 뭐 그냥 단골 손님으로서 음. 그 점장과 좀 친하게 지내는 것 같은데, 음. 사실은 흑심이 있습니다. 예. 음. 네. 27세 여성, 음. 79세 사업가가. 근데 소설 속에서는 이런 나이를 정확하게 언급하면서 진행하지는 않죠. 그렇습니다. 예. 네. 어쨌든 현실에서의 어그 피의자와 피해자는 나이가 이러했다는 점 음. 짚고 넘어가고요. 네. 지금까지는 이제 자전의 시점으로 구성된 여러 음. 이야기들을 여러분께 들려드렸는데 이 소설의 또 다른 축은 홍타이의 시선으로 음. 서술이 됩니다. 네, 바로 홍보의 아내 음. 홍타이. 이게 좀 독특하죠. 어, 소설의 서술자가 뭐 다층적 시점으로 구성되어 있는 소설은 뭐 우리가 찾아볼 수 있지만 음. 하나는 어, 피의자, 음. 그러니까 범행을 저지른 사람의 음. 어떤 시선으로 또 하나는 
어, 지금 죽어가고 있는 음. 예, 사람의 시선으로 그려내고 있다는 것 그건 좀 대비가 확실하게 느껴지죠 어떻게 다른 시선일지 음. 또 그런 것들을 통해서 저희가 아까 얘기했던 대로 과연 진실에 가까워지는지 음. 어, 저희가 좀 주목해보면서 읽어나가면 좋을 것 같습니다 저는 흥미로웠던 것이 왜 홍보의 입장에서는 서술하지 않았을까 맞아요 홍보의 입장도 궁금하긴 한데 거기선 서술이 없어요 그렇죠 음. 홍타이도 어, 여러분 분명히 피해자죠 그런데 어, 홍보와의 관계에 있어서 음. 아주 불편하고 음. 음, 뭔가 지금 어, 균열된 어떤 음. 양상들을 안고 있습니다 전혀 예상하지 못했던 음. 그 안에서의 갈등이 있었고 이 사건이 벌어지기 전부터 음. 어떤 좋지 않은 조짐들이 다 있었는데 소설에서 어떻게 되어 구성되어서 쓰여졌는지 음. 저희가 재밌게 읽을 수 있는 부분인 것 같습니다. 네, 이 홍타이는 중매로 홍보와 결혼을 하게 됐죠. 음. 음. 홍보는 지금 아내와 사별을 하는 상태고요. 예. 어, 홍타이를 만나서 뭐 얼마 지나지 않아 바로 결혼을 하게 됩니다. 음. 근데 이 결혼을 하고 보니까 이 홍보가 좋은 남편이 아니었던 거예요. 음. 뭔가 사랑을 주지도 않고 굉장히 이 아내를 어떤 음, 집안일을 하는 사람 정도로 어, 그리고 자기의 뜻을 거스르면 안 되는 음. 음, 그런 인형 같은 존재로 여기는 것처럼 지금 묘사가 되고 있습니다. 어, 이 나이가 좀 있는 여성으로서 나누는 대화도 특이한데요. 속옷에 대한 얘기를 해요. 음. 그런데 어, 어딘가에서 이 소, 그러니까 속옷을 뭐잘 맞춰서 입는 게 예. 짝을 잘 맞춰서 입는 음. 게 젊은 여성들은 이렇게 얘기를 하는 거죠. 마음에 드는 남성을 만나게 될 수도 있으니 네. 어, 그런 얘기 하는데 지금 훙타의 어, 나이 또래에서는 농담 삼아. 음. 어디선가 쓰러졌는데 구조되다가 음. 속옷이 부끄러울 수 있으니 네. 속옷을 잘 차려입어라 음. 이런 어, 농담들을 또 하기도 하는데요 그렇죠. 음, 남편과의 관계는 매우 좋지 않은 걸로 나오고 네. 있어요 맞습니다 음. 어, 남편이 이렇다면 이런 말을 해요 음. 이 홍타이가 이제 결혼한 지 며칠 되지 않았을 때 음. 침대에 이제 이불을 이렇게 개 놓았는데 음. 그걸 보고 어, 홍보가 이렇게 말을 합니다. 요시코는 이불을 더 작게 개켰어. <웃음> 뭔 소리입니까 이게? 예. 그러니까 이 요시코가 음. 예전 홍보가 음. 예, 사별한 그 아내인데 음. 이불을 더 예쁘고 음. 정갈하게 잘 됐다는 음. 얘기죠. 음, 음, 음. 이런 말을 참왜 하는 걸까요? 사업도 열심히 하시고 나이도 많이 드셨는데. 그런 것으로 이제 재혼한 후에 비교를 하면은 안 되는데 예. 왜 기분 나쁘게 그런 말을 할까요? 그러니까요. 그리고 어 이런 일도 합니다. 어 남편이 그러니까 이 홍보가 아내를 가르치기 위해서 음? 직접 청소 시범을 보여줘요. 음. 두 다리를 굽히고 침대에 엎드려 찬물을 천에 묻혀서 돗자리를 닦으라고 하는 겁니다. 이거는 마치 군대 처음 갔을 때 <웃음> 이등병한테 아, 그러니까요. <웃음> 침상 청소 방법을 알려주는 어. 것 같은데. 예. 어. 그리고 
어, 친구들과 이제 대화를 나누는데, 음. 아내가 이제 옆에 있는데, 이런 음. 얘기를 해요. 나이 많은 여자는 애초에 건드리질 말아야 돼. 일단 한번 건드리면 찰싹 달라붙어서 놓아주질 않아. 아무리 떼어내려 해도 떨어지질 않는단 말이지. 아, 충격적입니다. 지금 안에 들으라고 하는 얘기잖아요. 어. 극단적이에요. 지금 공감이 안 가기 시작했어요. 어떻게 이런 <웃음> 말을 할 수가 있나. 네. 저는 네. 그래서 소설 읽다가 그 옆에 여백에다가 네. 어, 욕을 한 마디 써놨어요. <웃음> <웃음> 심하다 이거는. 아, 뭐, 그렇죠. 예, 어떻게 아내가 듣고 있는데 재혼한 상대에게 그러니까요. 예, 들으라는 식으로 이렇게 말을 할 수가 있습니까? 예. 어, 그러니까의 시선으로. 네. 적히지 않은 게 다행인지도 모르겠습니다. 음. 알고 싶지도 않고 음. <웃음> 너무 극악무도하게 그려져요. 좀 네. 그렇죠. 진짜 파렴치하게 그려지죠. 예, 예. 네. 그래서 남편에게 도저히 정을 붙일 수 없었던 홍타이는 아예 나중에는 그냥 각방생활을 해요. 네. 좋게 말하면 상호존중이었고 음. 어, 나쁘게 말하면 그냥 어, 서로의 삶에 간섭하지 않는 예. 예, 그런 식의 이 결혼 생활을 하기로 마음 먹은 거죠. 음. 자 이렇게 갑갑한 생활이 이어지는 가운데 이거는 과거에 대한 회상이고요. 네. 지금 현재는 어, 물에 둥둥 떠내려가고 있는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 살인을 당했고요. 예. 음, 죽어가는 와중인데 홍타이의 시선으로 이야기되는 것들 좀 낭독을 해봐야 될 텐데요. 네. 그녀는 자신뿐만 아니라 많은 기혼 여성들이 남편과 사이가 틀어지면 자신만의 완전한 세계를 지키려 할 거라 생각했다 남편과의 관계가 어떤 식으로든 자신을 소모시키기 때문이다 최근 몇 년간 그녀는 자신의 노화 속도가 남편을 능가하고 있다고 느꼈다 거울 속 그녀의 얼굴은 입가가 처지고 양옆으로 팔자주름이 깊게 호를 그리며 자리 잡고 있었다 그녀는 어금니를 질끈 물었다 자기보다 나이가 훨씬 많은 남자와 결혼하면 바윗덩이에 몸을 묶은 것처럼 추락하는 속도가 빨라지는 것이라고 믿었다. 추락하는 자신 앞에서 그녀는 남편이 자주 입에 올리는 약세주라는 주식영어가 떠올랐다. 어떻게 해야 주가를 반등시킬 수 있을까? 뭐라도 해야만 했다. 몇년전 그녀는 남편과 별거하려고 했었다. 도시의 작은 아파트를 구해 혼자 산다면 다시 시작할 수 있을 것 같았다. 이 문을 닫으면 인생의 다른 창문이 열릴 것이다. 다시 싱글로 돌아가야겠다는 생각에 갑자기 투지가 불끈 솟았다. 그래, 시간은 문제가 아니야. 나는 한물간 여자가 아니야. 다시 시작하면 두 번째 인생을 살게 되는 것이다. 그녀는 모종삽을 손에서 내려놓고 베란다를 한 바퀴 돌았다. 프랭크 시나트라의 마이웨이를 흥얼거렸다. 어떻게 생각하면 남편을 떠남으로써 새로운 힘을 얻는 셈이다. 아니, 결혼의 실패가 그녀의 원동력이 된다고 하는 편이 더 정확하다. 하지만 그녀의 장밋빛 꿈은 이내 꺾이고 그녀의 부푼 마음도 금세 꺼져버렸다. 아래층에서 익숙한 냄새가 스멀스멀 올라오더니 늙은 남자가 문을 열고 들어왔다. 하늘에 둥근 빗무리가 떠있었다. 달인가? 눈을 크게 뜨고 먼 산봉우리의 형태를 또렷하게 분간해보려 했다. 가까운 곳에는 키 작은 나무에 나뭇잎이 보였다. 그녀는 평평한 진흙 위에 누워있었다. 나무가 강에 잠긴 걸까? 나뭇잎이 수면 위로 올라온 걸까? 고개를 옆으로 돌려보니 
눈앞의 풍경이 마치 홍수가 난 현장을 항공 촬영한 영상 같았다. 자연재해가 일어난 거야? 그녀는 이곳이 어디인지 알고 싶었다. 그리 멀지 않은 곳에 강둑이 있고 그 옆에 타이어 같은 것들이 묶여있었다. 그녀는 눈을 깜빡였다. 나무판을 올려놓은 부교 하나가 강으로 곧게 뻗어있었다. 익숙한 풍경이었다. 입가에서 찝찝한 맛이 느껴졌다. 집 근처에 있는 습지? 강물과 바닷물이 합쳐지는 그 기수지역? 흐리터분한 의식으로는 여기까지가 한계였다. 물결이 한 차례 일렁이며 그녀는 다시 학생 시절의 넓은 호수로 돌아간 듯했다. 해야 할 일을 아직 다 하지 못했다. 시간을 놓치고 많은 기회를 흘려보내고 말았다. 네. 자 결혼 생활을 지금 죽어가는 가운데 어, 회상을 하고 있죠. 예. 남편에 대해서 남편을 떠난다면 음. 오히려 자기의 삶이 좀 새롭게 시작될 수 있을 거다. 그런 네. 활력을 음. 좀 기대하고 있고요. 그런 상상만으로도 음. 마음이 부풀어 올라서 음. 어, 파이팅이 있었던 때가 있는데 그렇죠. 그것도 회상이고요. 네. 지금은 이제 후반부에 읽어드렸다시피 음. 둥둥 떠가고 있고 네. 의식은 흐리멍텅한데 음. 이것저것 보이고 음. 여기가 어디지? 그렇죠. 하는 생각을 하고 있습니다. 네, 그러니까 이 시점이라는 것도 평론가들이 소설을 분석한다면 좀 중요하게 따져봐야 할 어, 문제가 아닌가 싶어요. 네. 어, 그 어쨌든 소설에 있어서 어떻게 바라보느냐, 음. 어, 그러니까 누가 말하느냐, 되게 중요한 문제거든요. 근데 어, 이런 피해자의 시선으로 흐릿한 의식 속에서 음. 추억하는 어, 어떤 것들 음. 어, 이것이 어, 과연 독자들에게 어, 신뢰감을 줄수 있느냐 음. 어, 여기에 대해서 얼마나 믿을 것이냐 음. 어, 이런 문제들을 다 따져봐야 되겠죠 예. 음. 작가 핑로가 복잡하게 설치를 해놨네요 예. 예. 그렇죠 그 살인자의 기억법이라는 김영하 작가의 작품 있잖아요. 예. 음, 그 작품이 이제 알츠하이머에 걸린 음. 어, 과거의 이제 연쇄 살인범의 이야기인데 음. 이 알츠하이머가 진행되면서 기억이 계속 어, 잊어버렸다가 그 다음에 단속적으로 떠올랐다가 막 이런 음. 어, 의식의 어떤 흐름들을 음. 어, 김영하 작가가 문장으로 표현해내요. 음. 정말로 이렇게 소설이 문단 단위로. 음. 아주 짧게 짧게 끊어집니다. 맞아요. 네. 그래서 굉장히 빨리 읽었던 기억이 나요. 그렇죠. 음. 근데 이 어, 홍타이의 서술도 마찬가지라는 거죠. 음. 네. 그러니까 어, 의식이 흐릿한 가운데 쓰여졌기 때문에 뭔가 좀 모호하고 그리고 일방적인 부분도 있어요. 음. 음. 주변 사람들의 증언이 이 소설의 챕터마다 실려 있거든요. 음. 그럼 거기에 보면 어, 홍타이라는 인물도 그렇게 아주 명명백백하게 음. 어, 이 사람 말은, 오차도 없는 사람은 아니었다. 어, 이 사람 어. 말은 다 믿을 수 있고 그렇죠. 이런 건 아니라는 거죠. 음. 네, 그런 게 주변 사람들의 증언을 통해서 또 나타납니다. 네. 이 증언들이 재밌더라고요. 음. 챕터마다 어, 아까도 잠깐 말씀드렸지만 여자 피해자의 동료, 네. 바로 뭐 홍타이의 동료겠죠. 어, 네티즌, 음. 패션 디자이너. 이 패션 디자이너는 여자 피해자의 대학원 선배. 음. 이런 사람들이 증언하는 내용들이 나와요. 그러니까요. 이 이웃 주민은 이런 얘기도 합니다. 
아니 금슬 좋은 부부였다니까요 음. 남편이 아내 손을 잡고 산책하곤 했어요 음. 이제는 볼수 없어서 솔직히 조금 그리워요 음. 이런 얘기를 해요 예, 예. 근데 지금 홍타이의 내면과는 완전히 다른 완전 다르죠 진술이죠 예. 예. 걔는 브랜드를 따졌어요 가끔 너무 심하다 싶을 정도로요 한 번은 결혼할 때 신은 로저 비비의 하이힐이 류자링이 결혼식 때 신은 것과 똑같다며 감격스러워했죠 어, 홍타이의 대학원 선배 예. 네, 증언입니다. 네, 이걸 보면, 홍타이가 음. 좀 과시욕이 있었다. 예, 예. 네. 뭐 이런 언급. 브랜드를 네. 좀 따졌고, 어. 어, 좀, 아무래도 사치가 좀 있었다는 그렇죠. 얘기가 되잖아요. 네. 예. 그러면서 이제 남들 눈에 어떻게 자기를 비출 것인가. 음. 이런 거에 상당히 신경 쓰는 타입이었다. 음흠. 네. 이걸 통해서, 어, 홍타이의 서술만으로는 드러나지 않는 그녀의 음. 또 다른 이면을 보여줍니다. 음. 음. 그러니까 읽으면 읽을수록 어, 이런가 보다 하고 쭉 어떤 사실에 기대서 쭉 흘러갈 수 있는 게 아니라 예. 어? 어라? 하면서 계속 생각을 반전시키면서 읽는 음. 그런 재미가 있는 것 같아요. 네. 자 이제 어, 이 내용을 정리하는 차원에서요. 음. 과연 법정에서 자전이 범행동기를 어떻게 진술했는가 이걸 여러분께 소개해드리는 게 좋을 것 같아요. 이게 이제 궁금하죠. 그렇죠. 나올 때가 됐습니다. 네. 근데 이걸 들으셔도 여러분 이게 진짜일까? (웃음) 의심하셔야 됩니다. 속 시원해지지는 않는데요. 그래도 뭔가 새로운 국면이 나오죠. 네. 자전이 법정에서 이야기한 내용들 지금부터 읽어드릴게요. 가장 큰 쟁점은 범죄의 동기가 무엇인가였다. 자전의 변호인은 피고인과 피해자의 원한 관계가 원인이라고 주장했다. 피해자가 피고인을 집으로 불러 문을 열어준 겁니다. 그렇지 않으면 피고인이 피해자의 집에 가지 않았을 겁니다. 변호인이 손으로 그린 그림을 가리켰다. 흥보의 침실 가구 배치도였다. 경찰 신문 당시 자전은 연필로 방 안에 대략적인 배치를 그렸다. 욕실은 왼쪽에 있었다. 자전은 침대에서 내려와 침대를 돌아 침대 머리맡에 제습기로 다가가는 동선을 눈 감고도 재현할 수 있었다. 자전은 피고석에 앉아 그 그림이 판사에게 증거로 제출되는 것을 보았다. 질문이 많아질수록 대답에 단서가 많이 노출되었다. 자전은 판사가 또 무슨 질문을 던질지 예상할 수가 없었다. 재판이 열릴 때마다 변호인은 법정에 들어서기 전 그녀를 격려했다. 떨지 말고 있는 그대로만 말해요. 하지만 자전이 진짜로 두려워하는 것은 자신의 발언이 다음날 언론에 보도되는 일이라는 걸 변호인은 알지 못했다. 자전이 걱정하는 것은 쉐밍이었다. 그런 여자친구가 있다는 걸 알면 남들이 쉐밍을 어떻게 생각할까? 그런 여자와 결혼하려 했다는 걸 알면 틀림없이 남들의 웃음거리가 될 것이다. 자전은 내심 다행스러웠다. 중요한 문제가 나올 때마다 검사가 자기 쪽 변호인의 말을 가로막았기 때문이다. 그 중요한 날 저녁 자전이 처음 홍보의 집에 갔을 때의 이야기도 그랬다. 자전 측 변호인이 말을 꺼내자마자 검사가 말을 끊었다. 피해자는 사망했으므로 자신을 변호할 수 없습니다. 그러므로 한쪽의 일방적인 말만 듣고 판단하는 것은 죽은 사람을 두번 죽이는 일입니다. 홍보의 다리에 있는 점 가슴에 난흰털몇 가닥 등 자전이 서술한 홍보의 신체 특징을 포함해 자전에게 유리한 증거들이 있지만 검사는 그것이 노인들에게 의뢰 나타나는 특징들이라며 
피고인이 지어낸 특징들이 들어맞는다고 해서 그들이 실제로 불륜관계였다고 판단할 수 없다고 주장했다. 두 사람을 죽이면서 무슨 생각을 했나요? 그가 우리를 해치지 못하도록 해야겠다고 생각했습니다. 나를인가요? 우리를인가요? 흥보가 저를 놓아주지 않고 협박하다가 결국에는 우리의 미래를 해칠 수 있다고 생각했습니다. 자전은 그날을 떠올렸다. 커피를 마시고 있던 흥보가 물었다. 저 남자 누구야? 널 데리러 온 거야? 커피점 밖에서 우산 두 개를 들고 서 있는 샘밍을 턱으로 가리키며 흥보가 이마살을 찌푸렸다. 점장에게 좋은 소식이 있으면 내가 큰 선물을 할 거야. 자전은 자신이 흥보를 과소평가했다는 것을 나중에야 깨달았다. 자전은 자신이 샘밍을 진지하게 만나고 있으며 이제 흥보와 따로 만날 수 없다고 잘 설명하면 흥보가 알아들을 거라 생각했다. 흥보의 집에서 만나는 것이든 함께 온천에 가는 것이든 모두 그만두어야 하고 또 가장 중요한 것은 그 일을 비밀로 해야 한다는 사실이었다. 다음날 저녁 흥보가 자전의 집으로 불쑥 찾아왔다. 흥보가 간절한 목소리로 매달렸다. 많이 생각해봤어. 뭐든 다 줄게. 갖고 싶은 건다 가져. 응? 내 곁에 있어줘. 흥보는 자전이 자기 인생에서 가장 소중한 사람이라고 했다. 다 포기해도 자전만은 포기할 수 없다고 했다. 내가 결혼을 해도 상관없어. 그만 만나자는 말만 하지마. 남편이 출근한 사이에 내가 네 집으로 갈게. 우리 사이엔 남들이 알면 안 되는 비밀들도 있잖아. 흥보가 목소리 톤을 바꾸어가며 그녀를 어르고 달랬다. 바로 그날 밤 자전의 곁에 누운 흥보는 처음으로 아내를 없앨 계획을 얘기했다. 자전은 이 남자가 미쳤다는 걸 알았다. 그에게 또 어떤 무서운 계획이 있을지 앞으로 또 무슨 미친 짓을 저지를지 알수 없었다. 자전은 침대에 누워 양철 지붕을 바라보며 이대로 있다가는 흥보의 손에서 벗어날 수 없을 거라는 생각을 했다. 흥보가 그녀를 공범으로 만들려고 하고 있었다. 결혼 후 샘밍이 없는 틈을 타 흥보가 집으로 찾아올 것이다. 이 남자에게서 벗어나지 못하면 자신은 절대로 행복해질 수 없을 것이라고 생각했다. 자전은 망연한 표정으로 앉아 판사가 훈계조로 던지는 질문들을 듣기만 했다. 대부분은 어떻게 대답해야 할지 알수 없는 것들이었다. 어째서 아직도 어떻게 속죄하겠다고 말하지 않습니까? 자전은 아무 말도 하지 않았다. 어떤 질문을 해도 한참 동안 생각한 뒤에 대답하는군요. 그러면 피고인의 대답이 진실이라고 판단하기 힘들어요. 판사의 짜증 섞인 말투에 자전은 더 깊이 고개를 숙였다. 판사가 자전의 대답을 기다리지 못하고 성을 냈다. 어서 말하세요. 모두 피고인의 대답을 기다리고 있습니다. 법정에서 원하는 것은 단순한 대답이었다. 인성을 저버린 잔인한 범죄. 용서받지 못할 반인륜적 악행. 천인공노할 악랄한 범죄. 도저히 용납할 수 없는 흉악행위 등등 검사는 호통조의 비난을 연달아 쏟아냈고 아무도 피고인이 하고 싶은 말이 무엇인지 진지하게 들으려 하지 않았다 자전의 곁으로 조심스럽게 다가가 그녀의 속마음을 들여다보았다면 어쩌면 그녀가 하려는 말을 들을 수 있었을지도 모른다 나는 사랑이란 게 뭔지 몰라요 수건으로 내 몸을 닦아주는 게 사랑인가요? 
내 겨드랑이를 간지럽히고 아랫배를 쓰다듬고 아무도 만진 적 없는 곳을 만지는 것이 사랑인가요? 세상에 나를 사랑하는 사람은 아무도 없었어요. 엄마도 날 사랑하지 않았고 아빠도 일찍 날 떠났어요. 그는 번들거리는 머리를 내게 들이대고 더러운 손으로 날 만지고 역겨운 냄새를 풍기며 나를 따라왔어요. 이 비밀을 아는 사람이 세상에 없다면 나는 자유로울 수 있지 않을까요? 내 과거를 아는 사람이 하나도 없다면 내게도 사랑할 기회가 있지 않을까요? 네, 법정에서 자전히 증언을 합니다. 어, 우리를 해치지 못하도록 해야겠다고 생각했다. 음. 네, 그래서 범죄를 저질렀다. 네. 이때 우리는 샘밍과 음. 본인을 가리키는 거죠. 네. 지금 저희가 소설 다루면서는 많이 언급되지는 않았지만 어, 이 자전이라는 여성의 마음속에 샘밍은 남자친구 샘밍은 음. 굉장히 많은 분량을 차지하고 있는 네. 중요한 자신의 중요한 존재인데 네. 그럼에도 불구하고 자전은 흥부와 불륜관계를 음. 예, 맺었죠. 네. 음. 그러니까 자전이 어, 방금 마지막에도 얘기해줬던 사랑에 대해서 생각하는 음. 그녀의 어, 생각 좀 독특하기도 하고요. 네. 어찌 보면 좀 메말라 있기도 하고 음. 어린 시절의 상처가 예. 음, 뒤섞여 있기도 하고요. 예. 이 어린 시절에 어떤 어, 아버지에 대한 뭐 결핍 음. 또 여러 가지 문제들이 얽혀서 흥보가 이 강압적으로 자신에게 하는 이런 행동들을 음. 그녀가 완전히 거부하지 못합니다. 음, 음. 그러니까 흥보의 어떤 악행들, 음. 그의 마수라고 해야 될까요? 네. 네. 그런 것에서 어 그녀가 거부할 수 없었던 음. 어떤 동기, 음. 어 내면의 심리들을 음. 어 저희가 읽지 않은 소설의 음. 많은 부분에서 또 설명을 하고 있어요. 네. 그러니까 어린 시절에 이미 아주 어린 시절에 음. 흥보와 같은 어떤 남성이 네. 이미 존재했었어요. 맞아요. 네. 그 부분이 또 중요한 부분인데 네. 저희가 지금 다루면서는 어, 깊이 다루진 않았습니다. 네. 그리고 이런 말에 대해서 이제 판사가 음. 오히려 음. 어떻게 속죄할 거냐고 음. 계속 묻고 어 그것에 대해서 어 자전은 아무 말도 하지 못합니다. 음. 다만 속으로만 생각하죠. 음. 제가 마지막에 읽었던 음. 어, 나는 사랑이란 게 뭔지 몰라요. 음. 라고 시작되는 이거야말로 그녀가 할수 있는 사실은 유일한 음. 음, 진실, 음. 증언이었던 거죠. 맞습니다. 음. 이 뒷부분에 바로 여러 인물들의 또 어떤 코멘트 같은 게 나오는데요. 네. 법학 교수가 이런 말을 합니다. 음. 21세기의 재판에 그 옛날 포청천의 흔적이 아직도 남아있다. 경당목을 두드리면 피의자가 죽을 죄를 지었습니다. 하고 오열하며 흐느끼고 통곡해야만 진정한 참회란 말인가? 음. 네. 포청천 참 재밌게 봤는데요. 네. 우리나라에서 크게 유행했었죠. 음. 법학 교수는 이런 시각으로 또 이야기를 그렇죠. 해주었고요. 그러니까 참회라는 것이 정말 음. 눈앞에서 눈물 흘리면 음. 그걸 참회라고 볼수 있느냐라는 거죠. 음. 재판정에서는 이제 그걸 개전의 여지라는 음. 것으로 판단을 하는데 예, 예. 거짓으 음. 거짓으로 올 수도 음. 있잖아요. 그렇죠. 예. 그 진짜 마음으로는 참회 안 하는데 악어의 눈물. 예. 음. 혹은 정말 진심으로 뉘우치고 있는데 표정으로는 음. 그게 드러나지 않는 사람도 
있을 수 있잖아요. 예. 그걸 어떻게 판단할 거냐라는 음, 거죠. 음. 네. 그리고 마가릿 에트우드 작가, 음. 노벨문학상 후보로 언급되는 그 작가의 작품 중에 그레이스라는 소설이 있는데요. 음. 그 주인공의 말을 여기에 또 인용하고 있기도 합니다. 네. 내가 체포됐을 때한 말과 변호사가 내게 시킨 말들. 내가 재판에서 한 말과 그 후에 한 말을 모두 기억한다. 그것들은 모두 달랐다. 내 자신의 말을 내 입속에 쑤셔놓고는 그걸 내가 한 말이라고 하는 사람들도 있다. 그렇죠. 음. 내가 한 말이지만 음. 그것이 다를 수밖에 없는 이유에 대해서 음, 음. 예, 쓰고 있고요. 네가 지금 이런 말을 하는 게 필요해 하고 내 입에다가 내가 할 말을 쑤셔넣는 사람들도 있다. 그렇죠. 얘기죠. 예. 역시 그 앞에서 고레에다 히로카즈 감독이 음. 언급한 법정은 진실을 음. 얘기하는 곳이 아니다. 음, 음. 예. 그 변호인들이 음. 한 지금 상황에서는 이렇게 말하는 게 유리해. 네. 이런 얘기들이 있는 거죠. 예. 그리고 이 자전의 변호를 맡았던 변호인은 일기에 이렇게 적고 있습니다. 네. 순결한 신부가 되고 싶지만 늙은 남자와 관계를 끊을 수 없었고 남자친구가 생각하는 자신의 완벽한 이미지가 무너질까 봐 두려웠다. 이것이 피고인을 가장 괴롭게 한 심리적 갈등이었으니 점점 분명해지고 있다. 하지만 어쩌면 나는 아직도 피고인이 겪었을 갈등의 복잡성을 과소평가하고 있는지도 모른다. 내가 본 것은 빙산의 일각이다. 그 아래 또 무엇이 감추어져 있을까? 네, 이게 어떻게 보면 핵심을 짚고 있는 이야기네요. 감춰져 있습니다, 여러분. 저희가 오늘 여기에서 다 말씀드리지 못한 음. 빙산들이 소설에 있거든요. 그리고 이 소설은 다 읽어도 감추어져 있는 소설이잖아요. (웃음) 안 그래도 감춰져 있는 소설을 음. 지금 시간 관계상 다 다루지도 못하고 있는 상황이니까요. 그런 점에서 레일라 슬리마니 작가의 달콤한 노래하고도 예, 맥이 닿아요. 예, 예. 닮아있죠. 요즘 왜 이렇게 아리송한 걸로 갑니까? <웃음> 속 시원한 걸로 좀 <웃음> 해보고 싶기도 하네요. 그런데 예. 이런 소설이야말로 우리의 삶과 정말 닮아있다는 라 생각 네, 안 드세요? 맞아요. 네. 정말 닮아있습니다. 뭐가 명쾌한 게 하나도 없잖아요. 그런데 음. 이제 소설을 쭉 다루고 저희가 마무리하는 이 상황에서 저는 조금 다른 얘기인데 음. 어 이게 실제 사건을 기반으로 썼으니까 예. 이런 걱정이 되는 거예요. 음. 피해자들 있잖아요. 맞아요. 그리고 피해자의 유족들이 있잖아요. 네. 물론 작가 인터뷰에서도 이거 이 부분을 염두해 둔것 같은데 음. 이 소설 자체가 그들을 너무나 분노하게 하거나 음. 어안 그래도 지금 가족이 살인을 당해서 예. 통곡하고 오열하고 마음이 너무 아픈데 이런 소설은 그들에게 너무 아픈 소설이 될수 있는 거 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 맞아요. 그점 매우 중요합니다. 네. 경환 씨가 잘 지적해 주셨는데요. 그렇기 때문에 음. 어, 이 소설의 편집자, 음. 뭐 이게 대만판에도 아마 제 생각엔 똑같이 실려 있는 게 아닌가 싶은데 왜냐하면 음. 서문이라고 돼 있으니까 음. 이 서문을 추구이펀이라고 하는 음. 어, 중생대학의 그 다국문화대학원의 교수가 예. 작성을 하고 있습니다. 음. 그 교수가 어, 서문의 제목을 뭐라고 달았냐면 음. 검은강 글쓰기와 독서 윤리에 대한 도전이라고 음. 제목을 달았어요. 네. 그 내용이 뭐냐면 어이 작품을 여러 사람들의 어떤 목소리가 얽혀서 뭐 비밀이 무엇인가 음. 이걸 파헤치는 것만으로는 좀 부족하다라는 거예요. 음. 그러니까 이 서문을 쓴 교수가 보기에는 어, 이 작품이 
아주 큰 도전을 하고 있다는 겁니다. 음. 뭐냐면 문학 창작의 중요한 의제, 즉 음. 창작의 윤리에 대해서 질문을 하게 만든다는 거죠. 음. 음. 제가 잠깐 읽어드리면 음. 뒤에 어, 이렇게 쓰여 있는데요. 실제 사건, 특히 현재 사회를 충격에 빠뜨린 살인사건을 내용으로 창작할 때 소설가는 창작의 윤리라는 문제를 어떻게 처리해야 할까? 현실 세계에서 이 살인사건에 연루된 많은 사람들이 아직도 사건의 여파에서 벗어나지 못하고 있다. 어떻게 해야 작가가 그들에게 제2의 피해를 주지 않을까? 이것은 과거의 전기적인 인물에 대해 쓰는 것과 다르다. 하지만 다르게 생각해보면 소설가도 사회의 구성원으로서 발언할 권리가 있다. 이 작품 속에 삽입된 다양한 인용문과 판사, 변호인, 행인, 관광객, 네티즌, 문학을 전공하는 대학원생, 신문방송학 교수, 독서클럽 회원 등등 다양한 계층과 직업의 사람들이 모두 각자의 입장에서 이 사건에 개입하고 있다. 그러면 소설 창작자인 자신도 이 의론에 참여해야 하지 않을까? 주목해야 할 것은 소설은 현실에 대한 대응이나 보도가 아니라 현실의 재구성이라는 점이다. 소설가가 주입한 상상을 간과해서는 안 된다. 검은강은 여론이 손가락질하는 사갈녀의 역할을 어떻게 재현해냈을까? 소설의 이야기가 단지 언론 보도가 만들어낸 사갈녀의 이미지를 더욱 공고히 하려는 것이라면 굳이 소설이라는 형식을 선택할 필요가 없다. 복잡한 사건을 심층적으로 파고드는 보도문학의 형식이 더 적합하다. 또 반대로 창작이 현실 세계에서 제공한 실마리에서 멀리 떨어져 사갈녀를 무고한 피해자로 만든다면 그것은 현실의 사건을 뒤엎어버리는 폭력이 될수 있다. 작가는 이 사이에서 어떻게 균형을 유지할까? 이것이 바로 검은강에서 가장 눈여겨보아야 할 점이다. 이 소설을 읽고 나서 들었던 궁금증들 음. 그리고 그 소설을 읽기도 전에 서문으로 쓰여있는 이글 네. 그래서 소설을 읽기 전에 사실 서문을 읽었다가 어. 너무 아리송했어요. 이게 뭔 소리인가. <웃음> 네. <웃음> 읽고 나니까 좀 이해는 되는데 예. 그렇다고 해서 이 추구이펀이라고 하는 교수가 음. 어떤 해답을 또 여기에 그렇죠. 제시하진 않아요. 네. 그냥 이런 질문을 던져볼 수 있다라고만 네. 언급을 하죠. 맞아요. 그건 여러분 독자가 음. 판단할 몫이다. 음. 이렇게 음. 어 우리에게 책임을 돌려놔요. 예. 근데 이건 저는 읽는 사람에 따라서는 어 불쾌할 수도 있다고 생각해요. 아하. 어, 그러니까 그 검은강을 읽고 나서. 예예. 예. 음. 맞아요. 음. 걱정되더라고요. 일단 네. 국내에 일어난 어떤 사건들을 맞아요. 놓고 네. 재구성한 소설이 나타났다. 어. 그런데 살인자의 어, 내면에 네. 어떤 사연이 사실은 숨어있는 음. 것처럼 음. 어, 소설이 꾸며졌다. 맞아요. 그 사실만으로 음. 아마 그 사건에 분노하시는 분들은 읽지도 않을 거고요. 음. 예. 아마 사회적으로도 큰 문제나 반향이 있겠죠. 그럼요. 예. 그래서 이 소설을 저희가 좀 음, 그냥 문학적 입장에서 음. 자 진실은 그렇게 단면적으로 파악 될수 있는 것이 아니라 음. 진실이라는 게 우리에게 존재하지 않을 수도 있습니다. 음. 이런 얘기를 대만 사건이니까 음. 이렇게 말을 했지. 그나마 좀 편하게 얘기를 하, 했다고 볼수 있고요. 그렇죠. 이걸 음. 정말 한국에서 일어난 어, 얼마 되지 않은 사건을 가지고 음. 저희가 이렇게 얘기하기는 어렵겠죠. 예예. 예. 예. 그렇습니다. 네. 그래서 저는 음, 한편으로 이 핑루 작가가 음. 좀 성급하게 이 작품을 네. 너무 빨리 쓴건 아닌가 네. 이런 생각도 했어요. 예, 맞아요. 네. 2013년 사건이고. 예. 네, 예. 물론 이 소설에서 어떤 균형을 음. 잡으려고 했지만 어... 
글쎄요. 그 시간대라고 하는 것. 음, 음. 상처가 다 아물기도 전에. 그렇죠. 피해자의 입장에서는. 예. 네. 그래서 저는 이런 생각이 들더라고요. 핑로 작가가 검은강을 발표했을 때, 음. 아, 이 작품이 엄청난 반향을 일으켰겠구나. 음. 이게 긍정적이든 부정적이든 간에요. 예. 예. 저희가 뭐, 오늘 방송 초기에도 말씀드렸다시피, 대만과는 수교가 단절되어서, 예. <웃음> 잘알 수는 없지만, 예. 분위기를 잘알 수는 없지만, 대략 그랬겠구나 싶은 생각이 듭니다. 네. 진짜 논란의 한복판에 이 작품이 음. 서 있었을 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 저는 이 책에 서문이 이렇게 실려있고 뒤에 작가 인터뷰도 이렇게 실려있고 음. <웃음> 하는 게 예, 예. 어, 나름대로 그 알리바이를 만들기 위해서 그렇죠. 편집자가 고안해낸 것 같아요. 예, 예. 음. 오늘은 이렇게 조금 이야기하기 힘들기도 하고 네. 하지만 명확한 진실을 가지고 우리가 딱 단정지어 이야기할 수 없는 음. 음. 그런 부분들이 많이 드러난 소설을 다뤄봤어요. 네. 검은강이었습니다. 저는 무라카미 하루키가 오음질리교 음. 그 독가스 테러가 일어났을 때왜그 예. 작품을 소설로 쓰지 않았을까를 음. 생각해보게 돼요. 아하. 네. 그렇죠. 무라카미 하루키는 언더그라운드라는 음. 논픽션으로 음. 인터뷰집으로 음. 그 사건을 예. 재구성해 냈거든요. 예. 어떤 사건에 대해서 이야기하는 어, 글의 장르적인 예. 방식 그 선택도 사실 우리는 생각해 봐야 되는 부분이군요. 그렇죠. 음. 충분히 소설로 쓸수 있는 소재였음에도 불구하고 음. 그왜 쓰지 않았는가? 음. 예. 그 질문과 이 검은강을 음. 나란히 놓고 비교해 볼수 있을 것 같아요. 네. 예. 여러 가지 복잡한 생각이 교차하면서. 예. 명쾌한 해답은 어, 단정짓지 못한 채 오늘 방송은 마무리해야 할것 같습니다. 핑루 장편소설 검은강 오늘 다뤄보았고요. 저희는 다음 이 시간에 다시 찾아올게요. 안녕히 계세요. <목소리>